0: Siéntese, cierra sus ojos, imagine que viajamos en el tiempo, porque a partir de este momento estaremos en el piano con Beethoven.
1: Bienvenidos a otro capítulo de este viaje en el tiempo junto a Beethoven en su piano. Están escuchando un programa de HJ Seca Radio desde Bogotá, Colombia. Para hoy hemos seleccionado las dos romanzas para violín y orquesta y el concierto para piano número 3. Las dos romanzas no aparecen mencionadas hasta finales de 1802 en la correspondencia de Beethoven con los editores de su música. La escrita en fa mayor data aparentemente de antes de 1800, mientras que la romanza en sol mayor fue escrita probablemente entre 1800 y 1802. A pesar de su prioridad cronológica, la romanza en fa mayor se publicó más tarde. De ahí su número de opus más elevado. En ausencia de una historia del género, resulta tentador especular que las romanzas se concibieron para conciertos de violín que nunca llegaron a ver la luz. Entre los posibles modelos se hallan los movimientos lentos de los conciertos para piano K-466, titulado Romance, y K-491, de Mozart, que Beethoven conocía a la perfección. Existe un primer movimiento de concierto para violín casi completo en do mayor, que data de principios de la década de 1790. Pero aunque ambas romanzas están escritas en una tonalidad adecuada para un movimiento lento posterior, Ninguna de ellas es estilísticamente compatible con el fragmento conservado. Escuchemos para comenzar este programa la romanza en sol mayor opus 40 en versión de Jules Shaham como solista y la orquesta de cámara Orfeo. escuchábamos la romanza en sol mayor opus 40 en versión de jules shaham como solista y la orquesta de cámara orfeo
0: escuchamos en el piano con Beethoven
1: la historia de la composición del concierto para piano número 3 en do menor opus 37 es compleja pero su hecho más significativo puede exponerse con toda sencillez no está claro exactamente cuándo fue escrita la obra los límites externos son los años 1796 y 1804. Las fechas de 1796-1798 para los más antiguos de los escasos apuntes conservados se adecúan cómodamente a la teoría de que Beethoven tenía pensado interpretar la obra en su primer concierto en Viena, el 2 de abril de 1800. La obra que tocó resultó ser el concierto en do no mayor Opus 15, presumiblemente porque el concierto en do menor no estaba aún listo. Ni siquiera el estreno, el 5 de abril de 1803 en el Teatro Andéavín, puede considerarse como la fecha en la que ya estaba perfectamente concluido el concierto, tal y como lo conocemos hoy. Beethoven tocó la parte solista en aquella ocasión, e Ignace von Seyfried, que le pasó las páginas, señaló más tarde que Beethoven tocó a partir de una partitura en buena medida vacía con tan solo unos pocos jeroglíficos egipcios ininteligibles aquí y allá para refrescarle la memoria. Como ocurría con mucha frecuencia, no había tenido tiempo de pasarlo todo al papel. Me dirigía una mirada disimulada cada vez que llegaba al final de una de sus páginas invisibles, se divertía enormemente con mi apenas disimulado nerviosismo. El compositor no escribió una versión definitiva, sino hasta noviembre de 1804, fecha de su publicación. Escuchemos el concierto para piano número 3 en do menor opus 37 de Beethoven, en versión de Maurizio Polini como solista, y la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Karl Böhm. Acabaron de escuchar el concierto para piano número 3 en Do menor Opus 37 de Beethoven en versión de Maurizio Polini como solista y la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Carl Böhm.
0: Escuchamos En el piano con Beethoven.
1: Terminamos este capítulo de En el piano con Beethoven con la romanza para violín en fa y opus 50 en versión de Jules Shaham y la Orquesta de Cámara Orfeo. Terminábamos este capítulo de En el piano con Beethoven con la romanza para violín en Fama mayor 50 en versión de Jules Shahan y la orquesta de cámara Orfeo. Recuerden seguirnos en arroba hjc Radio.